0: 大家好，欢迎收听本期的《走遍中国自助旅游攻略》，我是海哥。本栏目是我与喜马拉雅平台独家签约录制播出的，欢迎收听，谢绝侵权。今天呢，我们呃开启了新的一篇，为大伙介绍我目前所在的这个河南省。本来要说湖北的，因为这个记录的顺序，呃，走到了河南这边。我们讲解完之后，再挨个跟大伙来聊。河南啊，有这么几个自助的线路啊，从南北从南往北呢是探寻古文化的一条线，安阳鹤壁新乡许昌漯河驻马店信阳；从中往西呢是华夏文明的摇篮黄河之旅，这个线路是商丘开封郑州洛阳三门峡；还有一条郑西高铁之旅，这条线是郑州巩义洛阳三门峡华山渭南临潼西安。自驾游呢，建议各位从焦作、新乡、郑州、洛阳三门峡这条线走起，奇山秀水包括了洛阳、济源、小浪底、王屋山、河南焦作。说到河南啊，我们今天聊一聊河南的省会郑州。郑州区号零三七幺。郑州啊，好像是最有资格自诩为龙的故乡。一批在中国文化史、艺术史、冶金史上占有很重要地位的遗址，他们都确定了郑州作为中华民族最早的聚居地和华夏文明发祥地的这个地位。有这么几个地方，大伙儿必须要游览的，分别是二七广场、四星推荐。它在郑州的市中心，是郑州最繁华的地方，汇集了各大购物中心和服装批发市场啊，可以说不游二七广场就等于没来过郑州。广场上的二七纪念塔呢，是为了今年1923年2月7日京汉铁路工人大罢工而建造的，也是啊郑州的标志性建筑之一了。游客可以进入参观，应该是收票的，啊。票价到那儿具体问一下。呃，听说呃是开放式的，而且广场开放，纪念塔是免费，不过必须带上二代身份证才能进。住在火车站附近，下了火车步行就到了。第二呢是黄河游览区，四星推荐。在这地方观黄河是别有一番情趣的。游览区在黄河与炎黄的结合点上下了一番功夫，最抢眼的便是像一座小山似的炎黄二帝的巨型雕像。据说，观。一哥眼睛就三米多长啊！这里虽然风光风景不算绝好，但是眼前的炎黄二帝广场算是非常开阔，配上侧边壮阔不足却柔美有余的群山，颇有一些壮志豪迈之感。最典型的呀、啊，还是搭配在这平原与山峦附近的母亲河山水广场，这么一融汇啊，也算得上是颇有炎黄气势的好风光了。入园是三十块钱。黄河大关往返缆车二十，气垫船是八十，在郑州市西北大概三十公里的地方，从火车站乘十六路公交车,车就能到。接下来要说的是河南博物馆，听其称谓，啊，叫博物馆，现在叫博物院了。之所以气馆而称院，就能想到它的规模之大如果你对商周文化历程、黄河流域发展的渊源了解的多一些，那么你参观的性质就就会更浓厚一点。馆内所汇聚的那些远古的异宝。越斑驳越小呀，你就别小看它，那可是中原文化起始的例证。博物院内还藏着史上最美、最珍贵的白菜和萝卜，是用象牙雕刻的，去过的人都会赞叹不已。据说他们的雕刻制作和上色工艺至今还是个谜。河南博物院四星推荐，免费，带上身份证，坐三十三、十二、三十九、四十八、四十二、六十一公交车就能到。博物馆、博物院每天上午十点和下午两点有免费的古乐器演奏，像编钟、石磬、天籁之音啊。最后要介绍的是新政的轩辕故里，三星推荐是皇帝出生的地方。因为啊、呃，因所以呢，因为这个原因，所以这儿也是炎黄子孙寻根拜祖之处。皇帝出生之地其实是有争议的，有的说在陕西，有的说在新政，光凭这一点神秘，嗯，未知，也该去一探究竟。也许就被你发现了揭开出生之谜的蛛丝马迹。每年的农历三月三拜祖大典，是十几万人寻根的时节。距离郑州四十公里，在郑州长途汽车站坐往新郑的车就到了。还有一个一句话要推荐的地方，就是商城遗址，距今三千五百多年前的商代城墙的遗址啊，在这里出土的商代瓷器是我国最早的瓷器，还有两件铜方鼎，则是商代前期的铜器中罕见的王室遗物。就在博物馆的边上，坐六十四路、K 二零六路公交车就能直达。好，今天关于河南郑州，咱们就聊到这儿。明天呢，我们聊洛阳的旅游攻略。我是海哥，希望各位能够报名我们的“走遍中国”自助旅游行。报名方式：添加我的个人微信，我的微信是昵称还有标题的后十个字母。再会。